0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, недельная глава Толдот. И с Божьей помощью мы с вами сегодня поговорим об отцовской любви и об отношении к ней на протяжении многих веков. В 25 главе книги «Берешит», или в русском переводе книги «Пытье», в 28 стихе мы читаем «Ваеяв -э -э Ицхак эсав -э и полюбил Ицхак Эсава кицаид бефив, потому что добыча в устах его в ревка уэвет Эт-Яков» а Ривка любит Якова. Итак, давайте сначала попробуем дать разные варианты переводов и понимания этого стиха. Понятно? Ицхак полюбил Эсава, ки бефив. Можно сказать, потому что Исав приносит в зубах добычу, потому что он добытчик. Принести в зубах добычу – это своего рода метафора. Эсав – добытчик, он, можно сказать, успешный в миру человек преуспевает, может принести дичь, и за это Ицхак его любит. Другая версия «цайт это дичь в устах, во рту у самого Ицхака. То есть приносит дичь, Ицхак любит дичь покушать, и за вкусную еду, добытую к столу, Ицхак его любит. Можно есть еще Несколько разных пониманий. Мы о них поговорим. В любит Это понятно, Оревка любит Иакова. Комментаторы. А комментаторы – это те, кто дочитал Тору до конца и знают, какой Исав злодей. И даже читали пророков, у которых сказано, что Исава я возненавидел, говорит Всевышний. Комментаторы задаются вопросом, как могло такое случиться, что Исхак любит Исава. Некоторые комментаторы говорят, а ничего особенного не случилось, вы просто неправильно понимаете текстуры. Или текст Торы надо понимать под другим углом. Например, Рабит Давид Кимхи пишет так, даже и не нужно говорить о том, что любил Якова. То есть для Торы понятно, по мнению Раби Давид Кимхи, что Исхак любит Якова. Якова любил больше, а Исава любил только за дичь, которую он добывал. То есть Ицхак больше любит Якова. Это само собой разумеется, что он больше любит Якова, потому что Яков праведный, потому что он живет в Шатрах, потому что он, собственно, наследует всю традицию семьи, но и Исава, Ицхак тоже любит, потому что он добывает добычу. То есть у Ицхака есть место в силу его праведности или в силу его привязанности кулинарной какой-то, есть место для того, чтобы полюбить и Исава, а Ревка, которая, может, не настолько праведная, может, более праведная, наоборот, которая не имеет такой страсти к дичи, она любит Якова. Сфорно мыслит примерно так же и говорит, и Исава тоже любил, хотя без сомнения знал, что он не так целостен, как Яков. То есть, что говорят эти комментаторы? Конечно, он любил больше Якова, но и Исава тоже находил... За что любить? Потому что Исхак праведный, а Исав сын как-никак. И поэтому не нужно удивляться, что Тора здесь говорит о любви Исхака к Исаву. Почему трудно согласиться с взглядом этих уважаемых комментаторов? Потому что, похоже, все-таки Тора противопоставляет здесь Ицхака и Ревку, и говорит, что Исхак любит Исава, именно Исава любит больше а Ривка любит Якова. Есть другое мнение, которое говорит, что Исаак, в силу того, что он заучка, святой, в силу того, что его зрение ослабло или в силу еще чего-то, это такие просто. А Исав охотник, добыча в устах его, и он устами своими уловляет Исаак. Исав ходит, бродит под воротами Ешива, под воротами тех мест, где изучают закон, слушает, слушает, слушает и задает вопросы, чтобы в глазах папы выглядеть умным и святым. Как приводится пример, он спрашивал у отца: а как отделять десятину соли, а как отделять, как отделять десятину сена? Задавал такие умные вопросы, чтобы показаться святым, и формировал о себе впечатление, как о праведном человеке, и, по мнению комментаторов, Ицхак, он воспринимал такой образ Как любящий отец И поэтому любил обманщика Эсава Другие комментаторы говорят Что Ицхак видел Успешность Эсава Его деловую хватку Хватку бизнесмена Слово, как человек, проведший время В изучении Торы В размышлениях и молитвах Эту мирскую деловую хватку Он любил и восхищался ею А на ревку, которая из другой среды это впечатление не производил. Итак, есть объяснение. Ицхак любит Исава, потому что Ицхак, он немножко простак, немножко наивный, немножко не от мира всего и Исав этим пользуется. Третье мнение говорит о том, что Ицхак просто любит поесть, просто любит мирские удовольствия. Так, например, Схальтов говорит о так как Ицхак был сыном старости, он был балован и приучен к разной дорогой пище, а Исав доставал ему еду и поил хорошим вином. Вроде тоже понятно, слаб Ицхак. Он родился в семье Авраама, как сын старости. Конечно, Авраам и Сара баловали своего ребенка. Ицхак вырос, балованности своей не преодолел. Поэтому то, что Исав приносит ему еду, а мы знаем, что Исав действительно заботится о папе, он приносит ему еду. Мы читали в другом месте, что Исав ходил к нему в праздничных одеждах. Исав мог устроить папе праздник, видимо, любил устраивать папе праздник, и Исхак его за это очень любил. Есть и вот такой взгляд, который пытается объяснить, почему все таки такой праведный, такой святой Ицхак любит такого вот непутевого, незадачливого Эсава. Есть другие комментаторы, которые видят в Ицхаке стратег и говорят, вот, глядя на вот этот размах охоты Эсава, на его способности достигать успехов в миру, Ицхак понимал, что Яков, конечно, человек чистый, наивный, открытый тори, честный, но распространять Тору в мире – это не его. Тут нужна деловая бизнес-хватка, тут нужен бизнес-проект, и тут нужна успешность Исава. И вот бы было здорово всю эту успешность, все эти способности Исава к Торе повернуть. И поэтому как стратег Исак Исава очень любит, видеть в нем этот потенциал, потенциал деятеля, который понадобится, когда Тура будет, когда учение будет распространяться, а не только по стране ханганской, но и по всему миру. Есть и те, которые говорят, что Исхак понимал, насколько испорчен Эсав, насколько у него плохи его душевные качества. И вместе с тем он понимал, что если Всевышний заложил в Эсава такой скажем, в кавычках или без, дурной потенциал, то он заложил в него и потенциал исправления. И вот этот потенциал исправления, это способность исправлять грехи, не только грешить, но и исправлять грехи. Можно сказать, в дальнейшем это качество царя Давида, именно способность сделать чуву, совершить раскаяние, это то, что Давид реализовал, в полной мере. Есть много сходства между Давидом и Исавом. Якоб видел этот потенциал и очень его ценил, и очень хотел пробудить, реализовать его. Как-то ведь это же способность побеждать грех. Это мессианское качество. Другие комментаторы, в частности Рав Иуда Амитай, говорит о инакомыслии Исава. Видит в Исаве человека, который мыслит вне общепринятых рамок В дальнейшем в иудейской истории будет такой учитель Раби Мейер, который всегда не согласный. Он всегда не согласный, и если мудрецы высказывают какое-то мнение, Раби Мейер пытается высказывать альтернативное мнение, которое как-то в мудрецов не вмещается, хотя он на голову умнее их часто. Но в дальнейшем он так и останется в еврейском законодательстве, как а другие Мыслящие по-другому говорят, даже иногда без имени Рабимейр. Человек совершенно нестандартного мышления, отец, можно сказать, разномыслие, из которого рождаются искусные, настолько по-разному мыслящие, что в Саумуде встречаются упоминание о раби Рабимейра записано не так, а так написано не одежда из кожи, а одежда из света например, настолько разное мышление, что можно подумать, что у него по-другому написано в Торе. Нет, конечно, у него также написано в Торе, но он видит другие смыслы, способен мыслить абсолютно иначе, чем все остальные. И вот это инакомыслие, вот эту способность представлять другую мысль, возможно, видит Ицхак. Есть те, которые говорят, Ицхак понимал, что Эсав – это, выражаясь современным языком, трудный подросток. И трудный подросток особенно нуждается в любви. Если ты встречаешь человека с какими-то тяжелыми качествами, помочь в их исправлении, это очень важная задача. Со своими качествами, с которыми ты сталкиваешься, тоже надо суметь себя полюбить, несмотря на то, что ты тоже... Иногда, Исав, надо уметь исправить эти качества, а не сломать. Ведь нигде на самом деле Тора, еврейское учение о морали, этике, не учат о ломке каких-то качеств. Всегда говорит об исправлении. И очень часто бывает, что человек оказывается выброшен на обочину, потому что его записали в Исавы и просто выбросили, или он себя записал в Исавы и выбросил. Или наоборот стал себя ломать, смиряя себя, наступал на горло собственной песни и в итоге не вынес этой ломки и снова оказался на обочине, а то и вообще сбился с дороги. И Искак, как педагог, согласно этому подходу, как учитель, понимал, что Исаву необходима любовь, и поэтому он Исава очень любил. Есть еще один подход, который принят среди комментаторов, который видит в Ицхаке абсолютного смиренного праведника, который принимает все, что ему дает Всевышний. Он любит Эсава потому, что это первенец, которого ему дал Всевышний. Если Всевышний рассудил, что у Ицхака должен быть такой первенец, значит, так оно и должно быть любящий Бога. Исхак любит своего первенца Исаава, понимает, что это к добру, понимает, что так оно нужно, и любит Исаава, потому что любит Бога, который в его жизнь Исаава послал, по решению которого, по воле которого Исав стал первенцем. Именно поэтому, согласно такому подходу, Ицхак и не сильно волнуется, когда происходит вся эта путаница с благословением, понимая, что и это от Бога, это Бог наладил, это Бог устроит ко благу. Такой вот еще один замечательный взгляд на отношения Ицхака и Исава, и он близок мне, близок мне, хотя более близок мне взгляд, что чеку человеку... и человеку Ицхаку, просто свойственно любить своего сына, потому что видел его маленьким, потому что видел его новорожденным, потому что держал его на руках, потому что это твой сын. Плоть от плоти ты, и даже если он потенциально злодей, все равно можно проявлять к нему любовь, это первенец, и он нуждается в твоей любви, ты нуждаешься в любви к нему, и это просто происходит. Любовь нечаянно наглянет, поэтому здесь и сказано «полюбил», как и сам. «Полюбил», потому что это просто его сын. Все это многообразие подходов я перечисляю вовсе не для того, чтобы построить какую-то таблицу, сделать схему или собрать какую-то коллекцию. Это все отражает разные взгляды людей на какие-то отношения, с которыми мы сталкиваемся. В данном случае – Любовь к отцу, к сыну. Почему отец любит сына? Потому что, может быть, отец где-то простоват, глуповат, а сын его обманывает. Или что мы хотим увидеть в ситуации? Глупость человеческую, привязанность человеческую к чему-то плотскому или, может быть, святость человеческую, или, может быть, естественно, любовь. Какими инструментами и как мы анализируем ситуацию? Что это говорит о нас самих? способны ли мы полюбить Эсава? Любим ли мы кого-то за ту еду, которую он нам дает? Любим ли мы кого-то обманувшись тем, что кто-то создал красивый образ? Пытаемся ли мы задавать красивые, умные вопросы для того, чтобы показаться умным и праведным? Все это опыт народа по пониманию одного простого стиха о любви, отца и сына и так много граней разнообразных в этом открывается. Мы на этом, собственно, и остановимся сегодня. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, и что Его волю, и что Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой благословенный даст пропитание в семьях, которые нуждаются в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Желание с радостью помогать другим. Святой благословенный благословит Исцелить больных до да мудрости врачам, исцелять поддерживать и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирить семьи, в которых нет мира, примирить отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Особо хочется поблагодарить и благословить всех тех, кто поддерживал меня в те моменты, когда я не мог записывать уроки, когда я не мог с вами общаться, когда был недостаточно здоров, поддерживал меня молитвами, заботой, материально. Будьте благословенны и в том, что делается, всегда есть ваша часть. Святой Благословенный благословить вас и семьи ваши, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.